0: 12. kapitola Abrahámov príklad Návrat do Kanánu, záchrana Lóta, zasľúbenie veľkého potomstva Abrahám sa vrátil do Kanánu veľmi bohatý. Mal stáda, striebro a zlato. Spolu s Lótom prišiel do Bétela a utáborili sa pri oltári, ktorí tam svojho času postavili čo skoro zistili, že s pribúdaním majetku množí sa aj trápenie. V ťažkostiach a skúškach vedeli kedy kedysi žiť zhode, no s blahobytom hrozilo nebezpečenstvo, že medzi nimi nastanú spory. Pastva nestačila obidvom veľkým stádam a časté sváry medzi pastiermi museli riešiť ich majitelia. Bolo zrejme, že sa budú musieť rozísť. Aj keď Abrahám predstihoval Lóta vekom, bohatstvom i postavením, predsa on nabrhol, aby medzi sebou zachovali pokoj. Od hospodina dostal síce celú zem, no veľkoryso sa zriekol svojho výhradného práva na ňu. Povedal, nech nie to sváru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa. Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať na Ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. Abrahám tu prejavil svoju šľachetnosť a veľkorysosť. Koľký by za podobných okolností za každú cenu lipli na svojich osobných právach a výhodách? Koľko rodín už takto stroskotalo? koľko cirkevných zborov sa rozdelilo. Abraham povedal Nech nie to sváru medzi mnou a tebou, veď sme príbuzní nielen pokrvne, ale aj ako vyznávači pravého Boha. Božie deti na celom svete tvoria jednu rodinu a má ich ovládať ten istý duch lásky a zmierlivosti. Milujte sa navzájom bratskou láskou, Predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. To patrí k podstate učenia nášho spasiteľa. Polovica zla z nášho života by sa vytratila, keby sme k všetkým ľuďom boli zdvorilí a ochotní robiť im to, čo chceme, aby aj oni robili nám. Namyslenosť je satanská vlastnosť. V srdci plnom Kristovej lásky je vždy dostatok lásky k blížnemu, ktorá nevyhľadáva len vlastný záujem. Takí ľudia sa správajú podľa Božieho príkazu Nech nikto nehľadí iba na svoje vlastné záujmy Ale aj na záujmy iných Aj keď Lód vďačil za svoj blahobyt Abrahamovi Nejakú vďačnosť mu za to neprejavoval Obyčajná slušnosť vyžadovala Aby možnosť voľby prenechal Abrahamovi On však chcel získať všetky výhody Keď Lód pozdvihol oči videl, že celé okolie jordánske až po Coar malo hojnosť vlahy ako hospodinou raj, ako krajina egyptská. Okolie Jordánu bolo najúrodnejším krajom v celej Palestíne a svojím vzhľadom pripomínalo stratený raj, čo sa krásou a úrodnosťou podobal rovinám v blízkosti Nílu, ktoré prednedávnom opustili. Boli tu aj pekné a bohaté mestá, ktoré svojimi rušnými trhoviskami ponúkali veľké príležitosti výhodného obchodovania Výhľady hmotného zisku Lota natoľko oslepili, že nevidel mravné a duchovné straty, ktoré ho môžu postihnúť Obyvatelia Sodomskej roviny boli totiž veľmi zlí a hrešili proti hospodinovi O tom však Lót nevedel, alebo ak vedel, príliš o to nedbal. Lót si vybral celé okolie Jordánu. Býval v mestách Jordánskeho okolia a posunul si stany až po Sodomu. Ako málo predvídal strašné následky svojej sebeckej voľby. Abraham po rozchode s Lótom dostal znova od hospodina zasľúbenie, že bude vlastníkom celej zeme. Onedlho sa odsťahoval k Chebrónu, utáboril sa pri Mamreho duboch a nedaleko postavil hospodinový oltár. Na voľnom priestranstve týchto náhorných planín s olivovými hájmi a vinicami, s sa salánmi obilia a šírimi pastvinami okolitých pahorkov žil Abraham svojim jednoduchým, no celkom spokojným patriarchálnym životom. Lótovi prenechal nebezpečný blahobyt údolia Sodomy. Okolité národy si vážili Abraháma ako mocné knieža a ako múdreho a schopného náčelníka. On sa pred nimi neuzatváral. Spôsobom svojho života sa veľmi líšil od tých, čo slúžili modlám a celým svojim správaním šíril medzi nimi požehnaný vplyv pravej viery. Kým svojou neochvejnou vernosťou Bohu, láskavosťou a zhovievavosťou vzbudzoval priateľskú dôveru, svojou veľkorysosťou získaval úctu a vážnosť. Abraham nepovažoval svoje náboženstvo za taký poklad, ktorý by si mal pred ľuďmi žiarlivo strážiť a tešiť sa z neho len sám. Taká viera nezodpovedá ani zásadám Evanielia. Ak Kristus býva v srdci, potom svetlo jeho prítomnosti nemožno skrývať ani zatemňovať. Naopak, svetla jeho prítomnosti deň čo deň pribúda a žiarivé lúče slnka spravodlivosti zaháňajú tmu sebectva a hriechu, ktorá obklopuje človeka. Boží ľud predstavuje na zemi Boha, ktorý chce, aby veriaci boli svetlom v mramnej temnote tohto sveta. Sú Božími svetkami v krajine, vo veľkých i malých mestách, i po dedinách, ktorí neveriacemu svetu oznamujú božiu vôľu a divy jeho milosti. Podľa božieho zámeru majú byť všetci účastníci slávneho spasenia jeho misionármi. Kresťanová zbožnosť je meradlom, podľa ktorého neveriaci ľudia posudzujú Evangelium. Denodenně trpezlivo znášané skúšky. Vďačne prijímané požehnania, krotkosť, prívetivosť, milosrdenstvo a láska to sú svetlá, ktoré v ich povahe žiaria pred celým svetom a zjavne sa odlišujú od temnoty, ktorú šíri sebectvo nekresťanských srdc. Abrahám oslobodzuje Lóta. Abraham sa vyznačoval nielen bohatou vierou, šlachetnou štedrosťou, neochvejnou poslušnosťou, skromnosťou a jednoduchosťou svojho pútnického života, ale aj múdrym prístupom k ľuďom, odvahou a bojovým umením. Aj keď bol známy ako učiteľ novej zbožnosti, traja kráľovský bratia, vládcovia Amorejskej roviny, v ktorej Abraham býval, mu prejavili svoje priateľstvo a v záujme väčšej bezpečnosti mu ponúkli spojenectvo, pretože v krajine bolo plno násilia a útlaku. Abrahamovi sa čoskoro naskytla príležitosť, aby toto spojenectvo využil. 14 rokov predtým vtrhol do Kanánu elámsky kráľ Kedorlaomer a vynúcoval si od neho poplatky. Teraz sa niekoľko kniežat vzbúrilo a elámsky kráľ so svojimi štyrmi spojencami vtrhol znova do krajiny, aby si ju podmanil. Peť kanánskych kráľov sa spojilo a ich obranné sily sa stretli s votrelcami v Syddímskom údolí. Obranné vojská spojencov boli však porazené, veľká časť armády bola rozprášená a tí, čo unikli, utiahli sa do bezpečia vrchov. Výťazy vyplienili mestá a roviny a odvliekli bohatú korisť s mnohými zajadcami, medzi ktorými bol aj lód so svojou rodinou. O nešťastí svojho synovca sa Abraham v pokojnom prostredí Mamreho Dubov dozvedel od jedného z utečencov, ktorý mu rozpovedal priebeh boja. Abraham nespomínal vzlom na Lótovu nevďačnosť. Zmocnil sa ho hlboký súcit s Lótom, takže sa rozhodol vyslobodiť ho. Predovšetkým prosil Boha o pomoc a chystal sa do boja. Z vlastného tábora pripravil doň 318 bohabojných mužov, ktorí mu verne slúžili a vedeli zaobchádzať so zbraňou. Pripojili sa k ním Mamreho, Eškolovi a anéroví bojovníci a spoločne začali prenasledovať Votrelcov. Elámci so svojimi spojencami sa utáborili na severnej hranici Kanánu pri Dánovom území. Omámený výťastvom sa bez obáv, že by ich porazení nepriatelia mohli napadnúť, venovali naplno zábavám. Patriarcha rozdelil svojich bojovníkov tak, aby nepriateľský tábor mohli prepadnúť zo všetkých strán a zautočil naň v noci. V prúdkom a nečakanom útoku na nepriateľa rýchlo zvíťazil. Elámsky kráľ prišiel v boji o život, jeho bojovníkov zachvátila panika a boli porazení Výťazy oslobodili Lóta s jeho rodinou a všetkými zajadcami i s majetkom a získali bohatú korisť. Abrahám zvíťazil pod Božím vedením Ctiteľ hospodina preukázal významnú službu krajine, v ktorej sa osvedčila ako hrdina Ukázalo sa, že spravodlivosť nie je zbabelosť a že viera viedla Abraháma k rozhodnutiu statočne obhajovať práva a brániť utláčaných. Jeho hrdinský čin mal veľký ohlas medzi susednými kmeňmi. Keď sa vracal z boja, vyšiel mu v ústretý sodomský kráľ so svojou družinou, aby sa mu poklonil ako víťazovi. Abrahámovi ponúkal majetok s prozbou, aby nebral zajacov. Podľa vojnových zvyklostí výťazovi patrila korisť. Abraham však nešiel do tohto boja kvôli zisku, preto odmietol odniesť si niečo na úkor porazených. Žiadal len to, aby jeho spojenci dostali diel, na ktorý mali právo. V podobnej skúške by len málo kto prejavil takú šľachetnosť ako Abraham. Len málo kto by odolal pokušeniu odniesť si takú bohatú korisť. Jeho príklad je výčitkou sebeckým, ziskuchtivým ľuďom. Abrahámovi šlo o spravodlivosť a ľudskosť. Svojim správaním spríkladnil biblickú zásadu. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Abraham povedal. Dvíham ruku k hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba i zeme, že nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal, ja som obohatil Abraháma. Abraham si počínal tak, aby ho nikto nemohol upodozrievať, že do boja šiel kvôli zisku, alebo že mu blahobyť rozhojnili ich dary a ich priazeň. Boh slúbil, že Abraháma požehná. Výťazstvo je teda Božie. Výťazného patriarchu šiel potom pozdraviť sálemský kráľ Melchisedek, ktorý doniesol chlieb a víno na občerstvenie jeho bojovníkov. Ako kňaz najvyššieho Boha. Požehnal Abraháma a ďakoval Bohu za vyslobodenie, ktoré uskutočnil prostredníctvom svojho služobníka. Abrahám mu dal desiatok zo všetkého. ZASLÚBENIE POTOMSTVA aj keď sa Abraham vracal do svojho tábora a k svojim stádam šťastný, určité myšlienky ho predsa len znepokojovali. Bol mierumilovný a pokiaľ možno vyhýbal sa nepriateľstvu a sporom. S hrôzou si pripomínal prelievanie krvi, ktorého bol svetkom. Trápilo ho, že porazené národy voči nemu určite znova napadnú Kanán, keďže je zaťahnutý do národných sporov. Jeho život nebude pokojný Okrem toho nezískal vládu nad Kanánom Nemohol ani dúfať, že by sa bez dediča mohlo splniť zasľúbenie, ktoré dostal V noci mal videnie a počul slová kniežaťa kniežat Neboj sa, Abraham, ja som ti štítom Čaká ťa veľmi veľká odmena Abrahámová Mysel bola však predtuchami natoľko skľúčená, že teraz už nevedel príjimať zasľúbenie s takou neuchvejnou dôverou, ako to bolo dosiaľ. Prosil o nejaký hmatateľný dôkaz, že prísľub sa splní. Ako sa však mal splniť, keď dosiaľ nemal syna? Povedal, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný. A sluha narodený v mojom dome bude mojím dedičom. A doprímným synom a dedičom svojho majetku chcel urobiť svojho verného sluhu Eliezera. Hospodin ho však ubezpečil, že jeho dedičom bude jeho vlastné dieťa. Potom ho vyviedol zo stanu a kázal mu podívať sa na nespočetné žiarivé hviezdy na nebi. Pritom počul slová Toľko bude tvojho potomstva. Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Patriarcha však na potvrdenie svojej viery znova prosil o nejaké zrejmé znamenie, ktoré by bolo ďalším pokoleniam dôkazom, že Boží vznečený zámer s nimi sa uskutoční. Pán sa k nemu znížil a so svojím služobníkom uzavrel zmluvu. Urobil to tak, ako bývalo zvykom pri potvrdzovaní slávnostných záväzkov. Abraham na boží pokyn obetoval trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana. Rozpoltil ich telá a tieto časti pokládol v malej vzdialenosti naproti sebe. K nim priložil nerozdelenú hrdličku a nerozdeleného holúbka. Potom obradne prešiel medzi obetovanými čiastkami zvieracích tiel a slávnostne Bohu sľúbil večnú poslušnosť. Pri týchto mŕtvych telách zotrval, kým slnko nezapadlo a bedlivo ich strážil, aby ich draví vtáci nezneúctili a neroztrhali. Pri západe slnka padol na Abraháma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty. Vtedy počul Boží hlas, ktorý mu oznámil, že vlastníkom zasľúbenej krajiny sa nestane hneď a že jeho potomkovia pred príchodom do Kanánu musia mnoho vytrpieť. Abraham smel vidieť cestu spásy v smrti Božieho syna, v jeho veľkej obeti a v jeho slávnom príchode. Abraham smel zahliadnúť aj rajskú krásu novej zeme, ktorá bude väčšným vlastníctvom vykúpených a konečným splnením Božieho sľubu. Ako záruka zmluvy medzi Bohom a ľuďmi sa Abrahámovi zjavila dymiaca pec a ohnivá fakľa, ktorá ako symbol Božej prítomnosti prešla medzi rozdelenými telami zvierat a pohotila ich. Abraham znova počul hlas, ktorý potvrdzoval, že Kanán dostanú jeho potomkovia od rieky Egyptskej až po Veľkú rieku, po Veľtok-Eufrat. Keď Abraham býval v Kanáne už takmer 25 rokov, zjavil sa mu pán a povedal Ja som Boh Všemohúci, kráčaj pod mojim dohľadom a buď bezúhonný. V posvetnej bázni padol Abraham na tvár a pán mu ďalej povedal Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Na znak splnenia tejto zmluvy dostal na miesto doterajšieho mena Abraham, meno Abraham, čo znamená Otec mnohých národov. Svoju ženu už nemal volať Sáraj, ale Sára, to jest kňažná pretože podľa Božieho zasľúbenia stane sa matkou národov z nej výjdu králi národov abrahám v tom čase dostal príkaz obriesky ako pečať spravodlivosti z viery patriarcha i jeho potomkovia pokladali obriesku za znamenie oddanej služby Bohu a tým aj odlišnosti od tých čo slúžili modlám bolo to znamenie, že Boh si ich obzvlášť cení. Tento obrad ich zavezoval splňať podmienky zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. S pohanmi nesmú uzatvárať manželstvo, inak im hrozí strata úcty k Bohu a jeho svetému zákonu. Stále ich budú pokúšať hriešne obyčaje okolitých národov a zvádzať ich k modloslužbe. Prozba za Sodomu. Boh preukázal Abrahámovi veľkú priazeň, keď poslal svojich anielov na priateľský rozhovor s ním. Keď mal Boží trest postihnúť Sodomu, Boh svoj zámer oznámil Abrahámovi. Patriarcha sa vtedy prihováral u Boha za tých, čo pre svoju hriešnosť mali zahynúť. Jeho rozhovor anielmi je krásnym príkladom pohostinstva. V letnej, poludnejšej páľave sedel patriarcha pri dverách svojho stanu a díval sa na pokojnú krajinu. V tom náhle spozoroval, ako sa traja pocestní blížia k jeho stanu. Skôr však, ako prišli k nemu, zastavili sa, ako by sa spolu radili, čo majú robiť. Abraham nečakal, kým ho požiadajú o nejakú láskavosť, ale hneď vstal a keď videl, že chcú ísť iným smerom, ponáhľal sa za nimi a krajne zdvorilo ich žiadal, aby ho poctili svojou návštevou a prišli sa k nemu občerstviť. Sám priniesol vodu, aby si mohli umyť nohy. Sám vybral, čím ich pohostí a dal to pripraviť. Kým v chládku odpočívali a jedli, Zdvorilo stál pri nich pod stromom. Tento prejav úcty pokladal Boh za taký dôležitý, že ho dal zaznamenať vo svojom slove. Ostáročia neskôr sa o ňom zmienil inšpirovaný apoštol. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anielov a ani o tom nevedeli. Abraham videl vo svojich hostoch len troch unavených pútnikov, a ani ho nenapadlo, že medzi nimi je ten, ktorého môže vzývať bez toho, aby zhrešil. Čoskoro sa však prejavila pravá podstata nebeských hostí. Aj keď prišli na zem ako poslovia hnevu, za Abrahamom, mužom viery, sa zhovárali najprv o požehnaní. Hoci Boh prísne trestce bezbožnosť a hriech, nie je pomstivý. Večnej láske je ničenie dielom cudzím. Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa ho boja. Abraham ctil Boha, teraz však Boh poctil jeho a zjavil mu svoje zámery. Povedal, či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím? Pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako z je ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa. Boh dokonale poznal mieru sodomských hriechov. Vyjadril sa po ľudsky, aby ľudia pochopili spravodlivosť jeho zásahu. Skôr ako nad hriešnikmi vyniesie ortieľ, Sám sa príde presvedčiť. Ak mieru Božieho zmilovania neprekročili, poskytne im čas na pokánie. Dvaja z nebeských poslov odišli a Abraháma nechali samotného s tým, o ktorom teraz vedel, že je Boží syn. Abrahám, muž viery, prosil za obyvateľov Sodomy. Kedy si ich oslobodil mečom, teraz ich chcel zachrániť modlitbou. V Sodome ešte stále býval lód s rodinou a tá istá nesebecká láska, ktorá ho nútila zachrániť ho pred elámcami, snažila sa ho teraz zachrániť, ak to bude Božia vôľa, pred zásahom Božieho súdu. S veľkou úctou a pokorou prosil. Odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, i keď som len prach a popol. V týchto slovách nebolo ani stopy nejakej záslužníckej sebadôvery či vystatovačnej spravodlivosti. Nechcel nejaké výhody a neodvolával sa na svoju poslušnosť či obete, ktoré pri plnení Božej vôle prinášal. Hoci sám nebol bez hriechu, prosil za hriešnikov. Takto sa majú správať tí, čo veria v Boha. Abraham bol ako dôverujúce dieťa pri rozhovore so svojím láskavým otcom. Pristúpil k nebeskému poslovi a vrúcne ho prosil. Lód býval síce v Sodome, no nezúčastňoval sa na sodomských bezbožnostiach. Abraham sa nazdával, že v tomto veľkomeste sa nájdú aj ďalší ctitelia pravého boha. Preto prosil. Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Vystríhaj sa toho. Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? Abraham neprosil len raz, ale mnohokrát. Keď na svoje otázky dostával odpoveď, osmelil sa a pokračoval, kým nemal uistenie, že mesto bude ušetrené, ak sa v ňom nájde čo len 10 spravodlivých. Láska k hinúcim mnútila Abraháma modliť sa. Aj keď mu hriechy tohto skazeného mesta boli krajne odporné, chcel, aby hriešníci boli zachránení. Jeho hlboký záujem o obyvateľov Sodomy ukazuje, zakou akou úzkosťou máme pristupovať k zatvrdilým hriešnikom. Hriech máme nenávidieť, ale k hriešnikom máme cítiť ľútosť a lásku. Všade okolo nás sú ľudia, ktorí sa rútia do takej strašnej a beznádejnej záhuby, aká postihla Sodomu. Každodenne sa niekomu končí čas milosti. Každú hodinu niekto prekročí medze Božieho milosrdenstva. Kde sú však varovné hlasy a kde prosby, ktoré by upozorňovali hriešníka, aby unikol strašnému súdu? Kde sú ruky, ktoré ho chcú vytrhnúť z objatia smrti? Kde sú tí, čo sa pokorne vytrvalo a s neochvejnou vierou prihovárajú za ňoho u Boha? Abrahámova rodina Abrahám bol preniknutý Kristovým duchom. Sám Boží syn je veľkým obhajcom hriešnikov u Otca. Ten, ktorý zaplatil cenu za ich vykúpenie, pozná hodnotu človeka. Kristovi sa protivilo zlo, ako sa môže protiviť len nepoškvrnenej čistote. Prejavil však lásku k hriešnikom, akú môže prejaviť len nekonečná dobrota. V smrteľnej úzkosti na kríži, pod strašným bremenom hriechov celého sveta, prosil za tých, čo sa mu posmievali a nakoniec ho zabili. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. O Abrahamovi čítame, že bol nazvaný Božím priateľom a že je Ocom všetkých, ktorí veria. Boh o tomto vernom patriarchovi povedal: Abrahám poslúchol môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a zákony. Lebo jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu hospodinovú, konať spravodlivosť a právo, aby tak splnil hospodin Abrahámovi, čo mu zasľúbil. Pre Abraháma to bola veľká česť, že bol vyhliadnutý za otca ľudu, ktorý bude po celé stáročia strážcom a opatrovníkom Božej pravdy na svete. Ľudu, z ktorého vyjde zasľúbený Mesiáž na požehnanie všetkým národom sveta. Touto podstou ho uznal zahodného ten, ktorý ho k tejto úlohe povolal. Bol to sám Boh, ktorý prehovoril. Ten, ktorý rozumie nevyslovenými myšlienkam a správne vie posúdiť ľudí, povedal Jeho som si vyhliadol, teda poznám ho. Abraham nezradí pravdu kvôli sebeckým záujmom. Bude zachovávať Boží zákon a bude sa patrične spravodlivo správať. Boha bojný bude nielen sám, ale o službu Bohu bude dbať v celej rodine Bude ju učiť spravodlivosti Boží zákon bude v jeho domácnosti pravidlom života Abrahámovu domácnosť tvorilo viac ako tisíc ľudí Tí, čo žili podľa jeho rád a uctievali jediného Boha, našli v jeho tábore domov v tejto škole sa naučili toľko, že mohli byť spolahlivými predstaviteľmi pravej viery. Na Abrahámovi spočívala veľká zodpovednosť. Vychovával tých, čo sa neskôr mali stať predstaviteľmi rodín a v nich mali zavádzať správne metódy. V dávnych dobách býval otec rodiny vládcom a kňazom a mal moc nad svojimi deťmi aj vtedy, keď už mali vlastné rodiny. Jeho potomkovia prichádzali k nemu ako k náčelníkovi Tak v záležitostiach náboženských, ako aj svetských. Tento patriarchálny systém sa Abraham snažil natoľko upevniť Aby sa v ňom zachovalo poznanie Boha Medzi členmi domácnosti sa vyžadovala taká zomknutosť Aby mohla byť hrádzou proti hlboko zakorenenému A veľmi sa šíriacemu modlárstvu Abraham sa všemožne snažil ochrániť príslušníkov svojho tábora pred stykom s pohanmi a účasťou na modloslužbe lebo vedel, že to povedie k narúšaniu zásad. Najviac dbal o to, aby sa v nejakej podobe nepestovalo falošné náboženstvo a aby každý mal nazreteli vznešenosť a slávu živého Boha ako jediného, ktorý zasluhuje úctu. Sám Boh chcel týmto svojim múdrym usporiadaním, čo najviac zabrániť styku svojho ľudu s pohanmi a preto z neho urobil národ zvláštny, vydelený z ostatných národov. Abraháma oddelil od modlárskeho príbuzenstva, aby mohol učiť a vychovávať svoju rodinu bez pokušenia rôznych zvodov, ktoré v Mezopotámii doliehali zo všetkých strán. Jej potomkovia mali z pokolenia na pokolenie zachovávať pravú vieru v neporušenej čistote. Láska k vlastným deťom a k rodine nútila Abraháma, aby strážil ich vieru a učil ich poznávať Božie prikázania ako najcennejší odkaz, ktorý im mohol zanechať a ktorý mali sprostredkovať aj svetu. Abrahám ich učil, že všetci podliehajú vláde nebeského Boha. Rodičia nesmú utláčať deti a deti musia poslúchať rodičov. Boží zákon určoval každému určitú povinnosť a len poslušnosť môže zabezpečiť šťastie a blaho. Vplyv Abrahámovho každodenného príkladného života pôsobil trvale. Aj v rodine prejavoval tú istú poctivosť, láskavosť a nesebeckú vľúdnosť, ktorými si získal obdiv a úctu okolitých vládcov. Jeho život sprevádzala zvláštna vôňa prívetivej šľachetnosti. Každému mohlo byť zrejmé, že má spojenie s nebom. Nevšímavo neprešiel ani popri tom najposlednejšom sluhovi. V jeho domácnosti platili rovnaké práva pre pána i pre sluhu. Neuprednostňoval bohatých a neponižoval chudobných. K všetkým sa správal spravodlivo a súcitne ako k spoludedičom milosti života. Boh si vyhliadol Abraháma, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu. Vedel, že pri náprave škodlivých náklonností svojich detí nebude ľahostajný a nebude ich nerozvážne rozmaznávať. Zmysel pre povinnosť neustúpi pred nesprávne chápanou láskou. Všetci dostanú náležitú výchovu podľa správnych a spravodlivých zákonov. Dnes sa len málo kto riadi Abrahámovým príkladom. Mnohých rodičov ovláda zaslepená sebecká precitlivenosť, ktorú mylne nazývajú láskou. Prejavuje sa tým, že deti s nezrelým úsudkom a neskrotenými záľubami bývajú prenechané vlastnej svoj vôli. To je najväčší zločin voči mládeži a najväčšia kryvda voči spoločnosti. Slabosť rodičov narúša poriadok v rodine i vo svete. Mladých ľudí necháva v zajatí vlastných záľub namiesto toho, aby ich učila poslúchať Božie požiadavky. Mládež sa potom zdráha plniť Božiu vôľu a neskôr prenáša svoje nesprávne predstavy na deti a vnúkov. Rodičia by mali dávať patričné príkazy svojim deťom a celej domácnosti, ako to robil Abraham. Deti treba viesť, aby poslúchali rodičov, pretože to je prvý krok k tomu, aby sa naučili poslúchať Boha. Malú úctu k Božiemu zákonu predstavujú aj cirkevní predstavitelia, čo je zdrojom mnohého zla. Dnešný, všeobecne rozšírený názor, že Božie prikázania už nie sú pre ľudí záväzné, má na morálku ľudí rovnaký vplyv ako modlárstvo. Tí, čo zľahčujú požiadavky Svetého Božieho zákona, podkopávajú základy v rodinách i v spoločnosti. Kresťanskí rodičia, ktorí nezachovávajú Božie prikázania, nevedú svoju domácnosť Božou cestou. Boží zákon sa im nestal pravidlom života. Keď si ich deti založia vlastnú domácnosť, nebudú cítiť nejakú povinnosť viesť vlastné deti cestou, ktorou sami nikdy nešli. Preto je toľko neveriacich rodín a preto je mravný úpadok taký hlboký a rozšírený. Kým sami rodičia nebudú celým srdcom poslúchať Boží zákon, nebudú vedieť správne vychovávať ani svoje deti. V tomto ohľade je potrebná prenikavá a rozsiahla náprava. Takúto obnovu potrebujú rodičia i kazatelia. V ich domácnostiach má prebývať Boh. K žiaducej zmene v súčasnom stave rodín môže napomôcť Božie slovo, ktoré majú rodičia prijať za svojho poradcu. Mali by poučať svoje deti, že písmo sväté je Boží hlas, ktorý ich oslovuje a ktorý treba bezpodmienečne poslúchať. Svoje deti by mali trpezlivo, s láskou a vytrvalo učiť žiť podľa Božej vôle. Len deti z takých rodín sú pripravené obstáť v pokušení rôznych nevereckých názorov. Len písmo môže dať ich viere základ, ktorý nezmetie nejaký príval pochybností. V mnohých domácnostiach sa zanedbáva modlitba. Rodičia bývajú presvedčení, že na ranné a večerné pobožnosti nemajú dosť času. Nenájdu si ani chvíľu na to, aby poďakovali Bohu za dary jeho milosti, za blahodarný slnečný svit a všeobecne prospešný dážď, ako aj za to, že ich chránia svetí anieli. Nevedia si nájsť čas na modlitbu o Božiu pomoc a úsmernenie, neprosia o to, aby v ich domácnosti bol Kristus trvalým hostom. Do práce chodia ako nemá tvár Bez jedinej myšlienky na Boha a nebeské záujmy Boží syn si ich natoľko váži Že obetoval svoj život, aby nemuseli zahynúť Jeho veľkú dobrotu si však sotva cenia viac Než hinúce zvieratá Dnešní veriaci ľudia by mali mať svoj duchovný oltár Všade tam, kde sa nachádzajú Ako ho mali patriarchovia ak niekedy bolo treba, aby v každom dome znela modlitba, potom dnes zvlášť. Otcovia a matky by mali pokorne prosiť Boha za seba i za svoje deti. Otec, ako kňaz rodiny, by mal svoju rannú a večernú obeď prinášať na Boží oltár, a jeho žena a deti by sa mali spoločne modliť a ďakovať Bohu. V takej domácnosti Ježiš rád zostane. Z každého kresťanského domu by malo žiariť svetlo viery. Aj v tých najmenších prejavoch nesebeckého a zdvorilého správania by mala byť zjavná láska. Sú rodiny, kde sa táto zásada zachováva, kde bohatstia a kde vládne skutočná láska. V takých domácnostiach bývajú ranné a večerné modlitby k Bohu ako príjemná vôňa kadidla. A požehnanie Božej milosti padá na hlavu členov rodiny ako ranná rosa. Usporiadaná kresťanská domácnosť je nezvratným dôkazom pravosti kresťanského náboženstva, ktorý neveriaci ľudia nemôžu poprieť. Každému je zrejmé, že v rodine pôsobí na deti určitý vplyv a že Boh Abrahámov je s nimi. Keby kresťanské domovy boli preniknuté živou vierou, šírili by mocný, blahodarný vplyv. Boli by naozaj svetlom sveta. Kiež by o každom kresťanskom rodičovi platilo to, čo Boh povedal o Abrahámovi. Jeho som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovávať po jeho smrti cestu hospodinovu. Konať spravodlivosť a právo, aby tak splnil hospodin Abrahámovi, čomu zasljubil.